0: ich hätte jetzt gerne mal nachgeschaut, wann eigentlich der allererste Aufruf an meine Hörerinnen und Hörer ging, doch mit Themenvorschlägen zu helfen, weil ich trocken gelaufen war. Es muss irgendwo in den 200ern gewesen sein. Damals war dann der anerzählt schon etabliert und ich erinnere mich dran, dass ich irgendwann mal eine Zahl hatte, wo ich ums Verrecken kein wirklich schönes Thema gefunden habe. Jedenfalls es war auch irgendwo um die 200er, wo ich zum allerersten Mal Feedback von Wunderbar bekam. Themenpatin, Hörerin der ersten Stunde oder zumindest einer der ersten Stunden. Und Wunderbar zeichnete sich dadurch aus, dass ich so liebes, so ausführliches, so detailliertes Feedback gab, wie keine andere Hörerin und kein anderer Hörer vor oder nach ihr. Wunderbars Themenvorschläge waren nicht einfach nur Themenvorschläge, das waren kleine Geschichten. Und irgendwann schlug Wunderbar dann auch vor, für die Themenpatinnen und Themenpaten, die sich einbringen wollen, irgendwo einen Platz zu schaffen. Und das war die Geburtsstunde des Themenpatinnen-Sheets. Das allererste Thema, das damals von Wunderbar vorgeschlagen und von mir dann genommen wurde, war Folge 244. Da ging es um Frühchen. Nämlich um ein Rekordleichtgewicht, 244 Gramm. Wie dem auch sei, der Kontakt zu Wunderbar brach dann irgendwann ganz abrupt ab. Am 6. September 2016 liest man auf ihrem Twitter-Account als letzte Nachricht ungute Aussichten. Was mich da besonders verstörte, war das Krankenhaus-Emoji, das vorne angestellt war. Und seither habe ich immer mal wieder nachgesehen. Wunderbar hatte sich zu der Zeit schon mit einer ganzen Reihe von Themen im Themenpartensheet veröffentlicht. Und darum gab es in den letzten Jahren auch immer wieder mal eine Folge von Themenpart in Wunderbar. Ich habe sie alle umgesetzt. Zwischendurch gab es mal jemanden, der oder die sich bei mir meldete mit einem ganz ähnlichen Schreibstil, wo ich dann für einen Augenblick fast dachte, naja, vielleicht ist sie doch noch da. Blieb aber bei dem einmaligen kurzen Gruß, der da meine Inbox traf. Und ich werde es vielleicht nie wissen, ob das wirklich Wunderbar oder nur ein Zufall war. Jedenfalls steuerte Anna Zelt ja jetzt auf die 1000 zu. Und bei der 1000 möchte ich aufhören. Es steht aber noch eine Folge aus, die Wunderbar damals vorgeschlagen hat. Nämlich die Folge für die 1248. Das ist das Jahr der Grundsteinlegung des Kölner Doms. Ja, und Wunderbar. Die kommt aus Köln und sie liebt ihren Dom. Der begleitet sie schon seit dem Anfang ihres Lebens. Zu dem Themenvorschlag habe ich von Wunderbar eine E-Mail in meiner Inbox. Geschrieben am 17. Juli 2016. Und da erzählt sie mir von Anekdoten aus ihrer Grundschulzeit, aus dem Religionsunterricht, wo sie gelernt hat, wann denn die Grundsteinlegung nun war. Dem Pastor Bergmann hat sie zu verdanken, dass sie sich das so gut merken kann, weil der der Klasse vorrechnete, dass man ganz leicht auf die 1248 kommt, wenn man einfach immer verdoppelt. Also die 1 verdoppeln, dann hat man die 2, die 2 verdoppeln, dann ist man bei der 4 und die 4 verdoppeln, dann ist man bei der 8. 1, 2, 4, 8. So einfach ist das. Und weil das für die kleine Wunde war, so faszinierend war, hat sie dieses Jahr und ihren Pastor nie wieder vergessen. Auch nie wieder vergessen hat sie die Legende von der heiligen Ursula, der Namenspatronin der gleichnamigen Kirche in Köln, mit ihrer goldenen Kammer, in der angeblich die Knochen von 11.000 Jungfrauen liegen sollen. Diese Kammer durften die Grundschüler damals besichtigen. Und auch wenn Wunderbar hinterher Zweifel hatte, ob da genug Platz für 11.000 Jungfrauen-Skelette gewesen sein kann, blieb dann trotzdem der modrige Geruch und die Geschichte an sich auf ewig in ihrem Kopf verankert. Und vor allem auch der Zusammenhang mit dem Stadtwappen. Elf Flammen im Stadtwappen für die 11.000 Jungfrauen und drei Kronen für die Heiligen Drei Könige. Da war doch schon ein ganz, ganz früher Anerzähler am Werk. Und falls ich nicht bei der 1248, sondern irgendeiner anderen Zahl über den Kölner Dom sprechen möchte, bot mir wunderbar in dieser E-Mail auch noch andere Zahlen an. Zum Beispiel die 632, das ist nämlich die Länge der Bauzeit, oder die 1880, das Jahr der Fertigstellung. Oder die Länge des Nord- und Südturms, die übrigens unterschiedlich hoch sind. Der eine ist 157,31 und der andere 157,38 Meter hoch. Ja, so genau geht's dann irgendwie nicht. Und an der 157 war ich zum Zeitpunkt der Mail auch schon vorbei, wie sie selber anmerkt. Aber ich hätte es natürlich heute auch noch irgendwie einpflegen können. Die Stufen bis zur Turmspitze sind 533 an der Zahl. Und für Klaustrophobiker ist das übrigens nichts. Das hat der Kölner Dom übrigens auch mit dem Frankfurter Dom gemeinsam. Da kann man auch die Treppen bis zur Spitze des Turms ersteigen und es geht ganz schön eng zu. Freilich nicht so eng wie im Kölner Dom, aber eng genug für Klaustrophobiker. Und Wunderbar vergaß auch nicht darüber nachzudenken, warum der Kölner Dom für die Kölner und nicht nur für die Kölner so wichtig und bedeutsam ist. Ihre Eltern waren ja Kriegsgenerationen. Und vor allem durch ihre Mutter hat sie damals erzählt bekommen, wie wichtig der Kölner Dom als Symbol für Heimat war. Da war die gesamte Umgebung dem Erdboden gleich gemacht worden, aber der Kölner Dom stand aus irgendeinem Grund immer noch. Und er war auch ein Symbol dafür, dass man Köln wieder aufbauen könnte. Damals war die Zerstörung so groß, dass man sogar ein Weilchen lang darüber nachdachte, ob man die Stadt nicht gleich ganz verlegen möchte. Ich habe hier ein paar Bücher mit Fotos aus der Zeit aus Frankfurt liegen. Und da ist kein Stein mehr auf dem anderen. Und Köln sah ganz genauso aus. Da wundert einen diese Überlegung auf gar keinen Fall. Aber die Tatsache, dass da immer noch der Dom stand, hat dann dafür gesorgt, dass Köln natürlich da wieder aufgebaut wurde, wo es auch vorher schon gestanden hatte. Für die Evakuierten, für die Männer im Krieg und an der Front für die Menschen aus Köln, die durch den Krieg vertrieben worden waren, war es deswegen praktisch überlebenswichtig zu wissen, ob der Dom noch stand. Wunderbar schreibt, dass ihre Mutter ihr das tatsächlich auch so erzählt hat, dass in jedem Brief, in jedem Kontakt war immer auch die Frage zu finden, steht der Dom noch? Zur Illustration hängt Wunderbar den Link zu einem Videoclip an in dem der ehemalige Stadtführer Heinz Meixner von den Kriegsjahren erzählt und eben auch davon, welche Rolle der Dom für die Kölner spielte. Gemischt mit Originalaufnahmen aus der damaligen Zeit hört man da den Kommentar von Heinz Meixner und lernt aus der Sicht eines Kölners nochmal, wie es gewesen sein muss, im Krieg aufzuwachsen.
1: So wie die Stadt getroffen hat auch unser Dom Schwere Schäden hinzunehmen gehabt. Alleine 14 Bombentreffer, 19 Artillerietreffer, schwere Dachschäden, schwere Schäden an den Fenstern und eine ganze Reihe von Gewölben waren eingebrochen. Unser Dom hat beim Wiederaufbau unserer Stadt eine sehr gewichtige Rolle gespielt. In der Evakuierung war immer die Frage, die aber auch in der Gefangenschaft täglich gestellt wurde, steht der Dom? Und diese Bestätigung, dass der Dom steht, war der Anlass auch gewesen, dass wir aus der Ferne, aus der Evakuierung, aus der Gefangenschaft in unser Köln zurückkehrten.
0: Dass die Kathedrale überlebt hat, hat sie wohl der gotischen Konstruktionsweise zu verdanken. Und den Freiwilligen, die sich während Bombenangriffen auf und in dem Dom aufhielten, um Brände sofort löschen zu können. Ja, der Kölner Dom ist schon beeindruckend. Und deswegen war er auch schon mehrmals Thema. Und meistens ein wunderbar Thema. Zum Beispiel, als ich über den dicken Pitter gesprochen habe. Und da war es natürlich Ehrensache, dass ich jetzt auch diesen letzten Themenwunsch von Wunnebar hier im Anna natürlich erfüllen werde und wer neugierig ist, der findet die kompletten ausführlichen Notizen in den Notizen zur Sendung inklusive dem Link zu dem Video aus dem der Originalton stammt. Lieben Dank Wunnebar. Bis bald. Thema 10, 9, 8. The experience of all the seven individual medical officers. Was über die Geheimzahl der Illuminaten steht.